0: Pettecki przerywa milczenie. Marek Biedrzycki czyta klasyka polskiej fantastyki przygodowej. Bogdan Petecki. Rubin przerywa milczenie. Wydawnictwo Śląsk 1976 rok. Kolejna już książka Peteckiego plasuje się mam wrażenie w nurcie, który w dotychczasowych jego utworach był najpopularniejszy. Człowiek w kosmosie. Ale to tak tylko pozornie, bo akcja rzeczywiście dzieje się na obcej planecie, a konkretnie na satelicie Alfy. Lecz tak naprawdę Tematem przewodnim utworu jest Człowiek kontra człowiek. Oto kilkadziesiąt lat temu Ziemia wysłała w kosmos kolonistów. Ci koloniści, cóż, dolecieli na miejsce, wylądowali i po jakimś czasie rozwoju stwierdzili, że w zasadzie ze starą Ziemią to oni nie bardzo chcą mieć coś wspólnego. Cokolwiek wspólnego wręcz. Ziemia nie zrażona, w bodajże 80 lat później nowych kolonistów i nowi koloniści już zupełnie na dzień dobry stwierdzili poszedł, w ogóle się od Was odcinamy. Zachowali się dokładnie tak, jak w o wiele późniejszej powieści Cała Prawda o planecie XI Janusza Zajdla. Tam mechanizm ten jest dokładnie opisany, bo właśnie ta rewolucja, odcięcie się I mechanizmy władzy są tematem tamtej powieści. Tu Petecki tylko sygnalizuje, że to odcięcie się od ziemi być może wcale niekoniecznie było takie demokratyczne, przegłosowane i zdecydowane wspólnie, a być może wymuszone i narzucone siłą. Tego do końca nie wiemy, to domniemuje ziemia. Ponieważ obydwie kolonie, starzy i nowi, nie chcą z ziemią utrzymywać kontaktów, to ziemia robi to, co robi najlepiej, czyli się nie wtrąca. Zjednoczona Ziemia i ustanawia na satelicie planety bazę no i siedzą tam, ludzie obserwują patrzą co się dzieje starzy zaczynają robić jakieś dziwne eksperymenty na sobie hodować nowych ludzi nowi pogrążają się w apatii, odcinają się od wszystkiego jedni ani drudzy w zasadzie nie próbują nawiązywać kontaktów Jedni i drudzy, jednych i drugich się trochę boją, trochę unikają. Nowi się zbroją, starzy, trudno powiedzieć co robią w tej kwestii, ale też są chyba przygotowani na to wszystko. Tymczasem posterunek Ziemi na satelicie przestaje odpowiadać. Akcja zaczyna się w momencie, kiedy na globie ląduje Rubin, a jego załoga ma za zadanie przerwać milczenie, które zapadło kiedy postelunek zamilkł, wyjaśnić jego przyczynę. Pod pewnymi względami można powiedzieć, że... No, nie chcę powiedzieć, że jest to zagadka kryminalna, ale ziemianie skonfrontowani są z grupą starych kolonistów, którzy już trochę nie przypominają ludzi. I z zagadką, co stało się z jedynym ocalałym, członkiem załogi, posterunku na satelicie. Gdzie trafił? Dlaczego go nie ma? Czy koloniści, którzy jakimś cudem dotarli na satelitę kłamią i próbują grać z ziemianami? Jeżeli tak, to w co? I wreszcie tak naprawdę z kim rozmawiać? Ze starymi czy z nowymi kolonistami? Jedni i drudzy tak samo wyraźnie odcięli się od ziemi. Ci pierwsi nie są już w zasadzie ludźmi z pewnego punktu widzenia, gdyż przetworzyli genetycznie swoje ciała i kosmonauci, których spotykają ziemianie są produktem, są nowym typem człowieka, który jest w stanie żyć w nieprzyjaznym środowisku, człowieka wyhodowanego do wyprawy takiej jak ta. Petecki zadaje tu wiele pytań, które wracają potem w kulturze masowej. Pytanie o granice człowieczeństwa. Czy... Ludźmi są starzy, którzy przetworzyli się genetycznie i wyhodowali nowe pokolenie, czy ludźmi są jeszcze nowi, którzy w zasadzie podobni są ludziom, ale uciekają ze świata, z rzeczywistości, nie próbują z nią walczyć, tylko wchodzą w wirtualną rzeczywistość. Właśnie, wirtualna rzeczywistość to tylko napomknienie. Petecki wspomina o tym, że na ziemi została zakazana jako zbyt niebezpieczna jako coś w rodzaju narkotyku, który niszczył umysły. Jesteśmy na progu yy, drugiego podejścia, drugiej próby rewolucji z vr Pierwsza, którą pamiętam powiedzmy z przełomu lat 90. i XXI wieku. Jakoś nie zatrybiła. Nikogo te okulary szczególnie nie pacały. Teraz jest inaczej. Zobaczymy jak to będzie. Jest wiele ciekawych wątków, wiele pytań w tej powieści Społeczność nowych kolonistów pokazana jest tak jak zwykle w dużo późniejszej bo przypominam kiedy ta książka była pisana gdzie jej do fali fantastyki socjologicznej z przełomu lat 70 potem z lat 80 do fali ukoronowanej Dniem Drogi do Meori która była jakby taką sumą wszystkich opowiadań socjologicznych i wszystkich powieści socjologicznych napisanych przez polskich twórców Tamora musno zaszarżował. Trzeba przyznać, że że poszedł ostro w tym, co przedstawił. Petecki jest w swoim opisie bardzo taki zachowawczy, skromny. Widzimy państwo, które na dobrą sprawę mogłoby istnieć we współczesnej, totalitarnej Korei. Nocą puste ulice, snują się tam ludzie sporo... Wojska bądź policji, trudno powiedzieć, jakichś strażników, każdy ma wydzielone miejsce, jest coś w rodzaju godziny policyjnej i uprzywilejowana kasta, na widok której, na widok mundurów, wręcz jedynie ludzie nagle dostają w zasadzie takiego kopa, takiej paniki, zaczynają skakać wokół bohatera, który zupełnie przypadkiem przebiera się za członka kasty rządzącej. A więc mamy tutaj bardzo klasyczny obraz. E, No, antyutopii w zasadzie, albo dystopii, trudno, te te gatunki są, te określenia, w zasadzie to nawet nie gatunki, są bardzo płynne, trudno je czasem odróżnić. Tu obraz takiego kontrastu, starzy koloniści, którzy podnieśli rękę na odwieczne prawa natury i zaczęli hodować ludzi. Nie wiadomo, czy ich klonowali, nie wiadomo, czy hodowali ich normalnie jaka była ta genetyczna inżynieria no bo Petecki w tamtych czasach nie miał takiego pola do popisu jeśli chodzi o technologię i naukę jaką mamy dzisiaj więc nie bawił się w detale z drugiego końca społeczeństwo bardzo zachowawcze ale jednak mimo pozornego ładu i i porządku totalitarne, bardzo przypominające pewne aspekty społeczeństwa w którym Petecki żył i tworzył gdzie też mieliśmy silne siły porządkowe Gdzie yy, bywały okresy Później oczywiście Że na ulicę po godzinie policyjnej Nie można było wyjść A ludzie woleli czasem spuścić głowę I się nie odzywać I tylko dzieci rozumiejące tego wszystkiego Co dzieje się dookoła Czasem chlapnęły coś nieodpowiedniego Miasto Nowych to jest miejsce straszne, smutne, przerażające. Kosmonauta z Ziemi ogląda ludzi, którzy popadają w odwrętwienie, którzy dobrowolnie dzięki fantomatyce, dzięki tej ówczesnej, fantastycznej rzeczywistości wirtualnej niszczą się powoli, poddają się jakiejś stagnacji, nie ma w nich buntu. Wszystko, co mogło gdzieś tam świadczyć o ich woli walki, o ich sile, o tym, co pognało kolonistów w kosmos zostało wykorzenione, znowu przypomina się cała prawda o planecie XI i o tym w jaki sposób rewolucja zadławiła wszystko jeszcze wrócę do tego o czym mówiłem starzy koloniści grupa kosmonautów spotkanych na satelicie w zasadzie bardzo młodych ludzi, którzy więcej mieli szczęścia niż rozumu więcej zapału niż wiedzy Pada pytanie ze strony ziemian, czy oni jeszcze są ludźmi, czy to jest jeszcze nasz gatunek, czy są nasi bracia. Takie pytania zadawał potem wielokrotnie chociażby cały nurt cyberpanku. Najsłynniejsze pytanie to pytanie, które zadała w windzie Major Motoko w słynnym filmie Ghost in the Shell. Co stanowi o tym, że ja jestem człowiekiem? Gdzie przebiega granica? Moje ciało nie jest ludzkie. Ja nie jestem ludzka. Jestem produktem technologii. Pada odpowiedź, no ale masz ludzki mózg. (śmiech) Tam oczywiście jest to rozegrane inaczej. Także tutaj, czy produkty technologii, bo tak trzeba nazwać kosmonautów ze starych kolonistów, są jeszcze ludźmi? Na to pytanie odpowiedzi są różne, chociaż główny bohater powieści zdaje się nie mieć wątpliwości. To jest taka książka, którą można przeczytać jako przygodówkę. Odlecą lecą w kosmos. Wybuchy, śmierć, zagrożenie, niebezpieczeństwo, tajna szpiegowska misja i przemykanie się pod nosem wroga po to, żeby odzyskać jeńca. Dużo bardzo dobrej rasowej sensacji w tym jest. Napisane jest to językiem przejrzystym, bez jakiegoś specjalnego bawienia się, bez na przykład prób stylizowania różnic językowych, które musiały przecież wystąpić po kilkudziesięciu, bądź wręcz kilkuset latach rozdzielenia dwóch, czy w zasadzie trzech grup gatunku. Ale Petecki skupia się tu na czymś innym, bo pod tą sensacyjną akcją jest kilka pytań o to, w jaki sposób powinno funkcjonować społeczeństwo, gdzie kończy się bądź gdzie zaczyna się człowiek, w jaki sposób należałoby współpracować. I tak naprawdę jest tutaj jeszcze jeden element, który jest tylko implikowany. Ludzie lecą w kosmos i spotykają ludzi, ale tak naprawdę ci ludzie, których ci ludzie spotykają w tym kosmosie, to już nie do końca są ludzie, to jest trochę jakby ludzie spotkali obcych. Tak jakby starzy, szczególnie starzy, koloniści, ale również ci nowi, byli w pewien sposób obcymi, jakby byli nową rasą ludzką. A skoro już jesteśmy przy nowej rasie ludzkiej, to przypomniała mi się naprawdę bardzo fajna książka Kudłaczek H. Bima Pipera, której drugi tom właśnie nosił tytuł Nowa rasa ludzka. Jeżeli traficie, to polecam, bo jest równie dobra jak Rubin przerywa milczenie Bogdana Pyteckiego. Pozdrawiam.